0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱配合故事。好，今天台北股市再度暴跌啊、哦！那我们今天要做一个计算啊、哦，到底外资还有多少的筹码要看。那外资对于台北股市的潜在卖压、啊，目前我们大略的出估，至少还有两兆的被动资金等着要砍出台北股市。为什么会这样出来？这个数字啊，我们要算给大家看、啊、我们今天主题啊，特别观察这个全球化的崩坏。那台北股市为什么外资要砍杀啊？这也跟全球化有关。那最新新闻，即昨天我们看是看到深圳跟东莞。开始封城之后，全球的制造业这个供给链再度遇到极大的挑战。那今天最新的一个变化，就是阿根廷宣布暂停所有的大豆、大豆的这个加工品的出口。那为了这个满足国内市场的优先消费，而且通胀失控，所以全球最大的大豆出口国之一。豆类产品包括豆粉、包括豆油，阿根廷暂停出口，所以全球目前啊，我们看到一个是俄罗斯封气啊，那大陆封城，阿根廷阿根封粮，那欧美封了啊，全球都在封，这个全球化的一个破碎跟崩坏，将是今年一个金融市场最大的风险。好，那我们先讲一个全球化的主轴，台北股市今天大底啊。呃，再度这个跌破颈线，而且年线在这次的反弹回撤是非常非常无力的。为什么这几天啊，台湾的投资朋友会看到外资动辄数百亿的卖超，换算成美金，每天用数十亿啊，至少的二十亿美金，二十亿美金每天从台北股市啊来进行提款跟卖出，到底发生什么事情？而且外资的卖超会多大？我们看今天台币啊。这是周线啊，台币已经要接近来创下近两年的新低啊，整个台币的大底在我们过去两周节目跟大家做特别的分析，出现了一个非常非常重要的转折，什么大底？美元对台币的大底，也就是近二十年来台币对美元的牛市，可能在这一次的全球的脱钩出现了一个牛市的终结。所以，台币到底会贬多深？而台币为什么贬得那么急？在过去这一个月、一个多月的时间呢、啊，一个两个月的时间贬了一块钱呢、啊？涨幅算是非常非常的惊人啊！好，我们就要观察台北股市，因为这个台北股市的头部现在应该是非常非常的确认啊。这个颈线的一个失守，假如我们往往下画看颈线的失守。另外，年线在一万七千三百四十一点，在这一波的反弹似乎是非常无力，碰触到年线之后就快速的拉回。所以目前我们观察，从今年一月五号的高点一八六一九来做掌握，有三个。第一个颈线失守，第二个年线无法站回，第三个，这次很妙，这是一八六一九跌下来啊，刚好是反弹零点三八二啊，黄金切割率在这一次预测台北股市的反弹高度极为精准，就是把高点跟低点你相减嘛，反弹零点三八二，这次台北股市啊，差不到十点。刚刚好是黄金切割率发挥作用的地方，所以这数分析很特别啊，它具有解释能力，没有预测能力。每一次涨，每一次跌，每一次涨多拉回，每次跌深反弹，到底什么时候用啊？所以。现在啊，应该最热门的课程应该是黄金切割率，具有解释能力，但没有预测能力。好，那我们要观察，因为台北股市在这一波的形态非常非常弱，算是落后补跌。全球主要市场最后一个开始起跌的，因一跌起来非常惊人。这外资啊，动辄数百亿、数十亿美金的卖超，到底会卖到什么时候？好，关秒我们要看到全球化的过程，就跟我们今天标题一下。大家知道最近啊。大陆股市啊跌歪了，尤其今天降息的预期落空，引发了深沪指数的崩跌、哦、把前波上礼拜的下影线给灌破。今天本来针对中期借贷便利 MLF 有降息的预期，在早上国家统计局公布的强劲的一二月份数据之后。M F 没降息，引发了一波多杀多的变化。另外，我们看到那港股跌得更惨了、啊。随着中概股在全球可能面临下市的危机，香港恒生指数今天再创六年来新低啊好！好过没有？那我们要笑吗？还是要哭？我们先从一个角度跟大家来做分析啊。台北股市的卖压还有多重？我们举个例子 ，M S C I。现在啊，很多的基金，不管是主被动，都会参考 m A c i 所建议的权值。这 m A c i 啊，这权值每个季度都会调整嘛。大家都知道外资很多被动型基金，完全是按照 m A c i 给的这个权重来进行呃市场跟个股的配置。那主动型基金,金也会参考 m A c i 给的建议。OK 没有？你有没有比它强？有没有比它弱？所以基本上 m A c i 作为指标，我们举个例子啊，目前按照全球新兴市场。全球新市场最大的权重就是我们把陆港股加起来，占百分之四十。台湾市场大约占百分之十六点多啊，十六点七，我们就算百分之十六啊。这是这是台湾哦，这是呃这个陆跟港啊，陆港啊。关朋友，我就 HK 好啊，陆港。好，我跟大家讲哦，到底外资要卖什么地步？好，关朋友，假如我有一百亿，有一百亿来投资。按照 MSCI 给的建议，其中40亿要摆在陆港股， 1 6亿要买在台北股市。最近不是陆港股崩跌吗？假如我后面就40块，呃，就100亿哦，按照配重，假如陆港股跌 10% 会从40块钱变成36块钱，对不对？啊，跌 10% 嘛，那我的100亿会赔多少钱？ 1 0 0亿会赔4亿嘛，会变成96亿。根本是竖线出来了，就是当其他新市场都不变的前提之下，大陆股市跟香港股市跌十 percent， 它会从四十亿跌回跌到三十六亿。我的一百亿受到陆港股的崩盘，会损失四亿嘛？这大陆股市、香港股市跌十 percent， 大家听懂嘛？会一百亿会赔四亿啊？赔哪边？赔在陆港股，就变成九十六亿。好，这时候会出现很特别变化，台北股市。按照本来一0亿一百亿的配重是16亿16 ，啊、1 6之十六呀，十六啊。我们先把小数点扣掉，是16亿。假设台北股市不开盘或不变，会发什么情况之下？因为 16% 之是配重，在台北股市不变情况之下，分母变成 96， 六，分子是十六，我们的配重台北股市配重会爬到 16.7%。十也就是台北股市不动的情况之下，在分母变小的这个变化过程当中，台北股市所在 MAC 占这个基金的这个全值或比重会从百分之十六到百分之十六点七。那外资要做什么？外资叫修正这个比例，按照 MACI 的配置来进行调整，也就是要把台北股市的权重从百分之十六点七再卖到变百分之十六。我根本就是这个配重的调整，所以陆港股每跌 10% 它会出现一个权重的失衡，所以你就出现一个被动性的卖压，你必须把台北股市跟进做出调节，以维持原来 M s C I 给的一个比重。那这比重啊，等一下讲为什么一定要维持啊？这是个被动型基金必然做的现象。所以陆港股跌十 percent， 台北股市要跟进做调整。再次讲一下好、哦，再次大家应该听懂了吧？我们再讲一好了。你有一百块钱要投资，按照 MSCI 给的配重，大陆跟香港占百分之四十，所以四十块摆在大陆跟香港股市；台湾的这个配重是十百分之十六，所以十六块摆在台北股市。就按照这个百分比配重，当大陆股市跟香港股市跌十 percent， 四十块钱跌到三十六块钱。在其他市场不变情况之下， 1 0 0块的本金会损失这4块钱，变成96块。96块，台北股市本来投资16块，在本金缩小的情况之下，我们的比重会拉高，所以必须把 16.7% 再调回 16%。所以，入港股跌 10%。在其他市场不变情况之下，台北股市会有 4% 的卖压。会有百分之四的卖压，十六点七降到十六嘛？好，那我们就要看台北股市外资持仓多少。目前按照台北股市总市值五十兆台币为例，外资持有百分之四十三，也就是外资在台北股市持有的市值大概二十兆，二十兆，二十兆。陆港股跌十 percent， 它叫卖四 percent， 也就是要卖八千亿台币。要卖八千亿台币来进行一个配重调整，过没有？这是初算呐、啊，没有那么精准，但就是這个概念。好，那我们就要观察最近陆港股跌多少，过没有？这是大股市啊，大股市。因为我们看啊，台北股市是一直涨的啊,啊，在去年一直涨的。陆股从去年二月十八号跌到现在五九三零，跌到三九八三，打六折。那我们看香港股市，从去年二十二月十八号三万一跌到今天剩下１万八，几乎腰斩。他们不是跌十 percent 哦。他们不是跌 20% 哦，他们不是跌 30% 哦，他们是跌 40%。所以回来看台北股市，不是单纯调节百分之四，可能它潜在的卖压会超过塑造台币。所以为什么外资卖那么急？因为光是按照 M C I 的配重的逻辑，台北股市的潜在卖压可能还有塑造台币之多。好，当然这是 M C I 的新兴市场的配重，台北股市。作为一个亚洲大型经济体，又包括全球的这个配重，当然也有大中华基金、大中华 ETF， 还有亚洲不含日本的 ETF， 还有包括亚洲新兴市场的科技基金等等的配重都不同。可是我们看到，在整个一篮子的全指股的价值或市值变化当中，使得台北股市即将遭遇到极大的。卖压，所以我们看到台北股市外资卖那么急，而台币贬那么凶，这个被动性的卖压可能未来一个月到两个月还没有那么快消化完成，所以郭明耀特别提防啊，台北股市的补跌发展，可能跟基本面有关，可能跟美国升息有关，也有可能跟台湾地区的央行升息有关，可更重要的是 MACI 的这种被动调整。在各项的基金，不管是退休金还是被动型的基金，就 ETF 还是主动型基金,金，都已经产生一个非常负面的因子，而这个卖压。你不要小觑，它可能动辄上兆台币，还没被消化完成。所以，假如悲观来讲，有两兆的台币，按照我们简单计算，至少两兆台币，按照每天五百亿的卖压，大概还要两个月的时间才能卖完，把全值调整结束。那第二种假设就是陆港股的反弹。减轻台北股市在整个 M A C I 的权重当中失衡的变化，提醒大家特别来做关注跟留意啊！所以一个是卖，一个是跌，不然这个权重的调整会一直持续到第二季，可能第二季中或是第二季末啊！这官僚要特别有这个概念，说外资干嘛卖？嗯，有人讲说啊，这个俄乌危机的冲突加上美国煽风点火，这几天又烧到台湾啊。呃，政治风险、地缘风险的确存在，可是事实外资啊，他们可能不是那么担心政治风险，因为这是系统性风险啊。这个打仗也跑也跑不掉。可单纯从配重做观察，台湾目前补跌的压力极大，特别提醒官没有来做留意。但你可以从这张图看到，这个侧幅就出现了，官没有侧幅就出现了，侧幅出现，了。那你要从颈线做观察，官没有这边有个重要这个重要位置哦，官没有这边有个重要位置哦。这边有个重要位置哦，因为这个突破点是突破哦，从这边拉过来这一段，看到有？不想画，你自己往下画，好，看到有？第一波的满足会出现哦，这个满足会超乎你的想象、哦。那假如这个跌幅出现，看到有？更大的一个平台形态就会被确认，这是今年。台湾财富重分配一个非常巨大的机会，股票可以试图来进行掌握，因为台币已经突破了，这个美元对台币已经突破，而且这个好大的底哦，美元对台币的好大的底，就台币强很久了嘛，那这个底部突破代表台币的大头形成，台币未来的贬值趋势一旦产生，那当然跟台北股市做联动，所以大家特别做观察。好，讲这些都没有，都是全球化的过程嘛，为什么我们要听 MACI？ 啊，为什么天？就是全球化的过程，全球化会需要一些性评，会需要一些指标的一些代表，让我们对于全球化的配置，对于全球化的认识，会对全球化的实作有一个依据。那我们看到这个全球化正在破碎，包括了俄罗斯啊，三月十四号开始准备要停止供气，那另外还有化肥啊。呃，这个农产品的禁止出口啊，禁止出口。那当然，今天最新消息啊，这个俄罗斯啊，针对友好国家在黑海地区是放行了三十多条船，包括了土耳其，包括了伊朗，包括了印度啊，友好国家开始放行。那这個问题有多严重？关表月，黎巴嫩呢？我刚今天查最新新闻，还记得关表你记巴嫩在去年在前年八月份的时候。二零二零年八月十四号，曾经出现一个叫做贝鲁特大爆炸，你还记不记得那个硝酸铵啊？那个做火药大爆炸，不知道大家记不记得？二零二零年八月十四号，那种爆炸嘣，把整个贝鲁特、啊、几乎炸掉了三分之一的感觉啊！那整个港口的仓库啊、粮食、呃粮仓都被爆的一塌糊涂。好，各位朋友，这问题来了，因为现在黎巴嫩出现粮食危机，昨天啊，黎巴嫩的。呃，对外贸易部门紧急放宽对于粮食进口的信贷，因为黎巴嫩有百分之八十的粮食依赖进口，其中又有百分之六十来自于俄罗斯跟乌克兰。目前，黎巴嫩全国的粮食库存在贝鲁特港口二零二零年爆炸之后，目前的存粮剩下不到四十天。那黎巴嫩现第一个外汇本来就短缺。缺粮仓能够做仓储库存的地方是不够，那又过去依赖俄罗斯跟乌克兰的进口，这三重因素让黎巴嫩即将面临非常严重的粮食危机。当然，这时候美国出手了，美国愿意。呃，给黎巴嫩一个紧急的援助，可是装船到出口，在一切没有任何拦阻的前之下，从美国的粮仓啊港口、哦、运到黎巴嫩现货，需要25天的时间。一场全球的人道救助危机跟粮食危机，没有发生在乌克兰，已经从黎巴嫩悄悄的展开。我们在这一次发现啊，原来全球一体化竟然是如此的紧密，每个国家跟每个经济体其实都非常非常的一个关系的紧密，彼此都分不开来。所以到底封城、封气、封大豆，还是封了啊？这个是对于全球化的一个很巨大的挑战。我们举例子啊，像我们今天小编做出来苹果，其实苹果手机作为近代人类工业文明及大成的一个这个象征呢，它事实上也是全球一体化、全球各个国家、各个地地区、各个经济体、各个企业协作的过程，缺一不可，缺一不可。昨天晚上苹果。是美国主要科技股当中唯一跌破2月20号低点的全资股，主要原因就是所有零件都不缺，可是深圳的组装出现了杂音跟风险，让苹果的股价昨天领跌了美国科技股。手机是把整个工艺做到最小，是靠了全球各个国家、各个经济体、各个企业来进行分工。我们再看到波音。这个航空飞机啊，呃，近代的飞机更是全球分工的一个工艺级大成的一个产品。不管是 Airbus 还是波音，其实它的零件来自于全球各地，包括的组装都不在一个地方。所以，事实上，全球的工业的分工一体化，这个供应链的关系是非常非常的紧密啊，非常非常紧密。像我们看乌克兰，本来说是个半导体的奶器吧。或者说化肥嘛，我们之前提到，原来欧洲的汽车的那个束带都是以乌克兰为生中心，只有等到分手之后才知道乌克兰的重要性，只有等到制裁开之后才发现俄罗斯的可爱跟重要性。所以不管是粮食危机，还是全球一体化，过去几十年的发展，现在。看样子是不可逆，这个一体化破碎过程它正在发生。所以，观众朋友，我们今天题目就提到，这是不是次贷风暴的一个翻版？哎，为什么说跟次贷风暴做翻版？好，观众朋友，我们今天就要跟大家做比较。这个比较并不是直接比较啊，而是把这个问题的本质跟大家来进行一个分享。次贷风暴， 2008年我们叫做雷曼危机，雷曼兄弟的破产基本上是次贷风暴。最后一波啊，最后一棒。其实，在雷曼破产之前的一年，全球各地的投行，或是房地产的抵押公司，或是证券化发行公司倒一片，所以我们叫做雷曼风暴。它只是一个雷曼进行整个事业最激烈的时刻，它的本质叫做证券化。资产证券化的过程，其实把资产证券化是人类在金融工具的一个伟大发明啊，伟大发明。那资产证券化啊，我跟没有，我们今天讲说，四光值多少钱叫货币化啊？我们有个价值，可是这个价值等于多少价格叫货币化。所以说，以前像古代娶新娘要给聘金。啊，给聘金，这个聘金就有点货币化的过程，有时候是补偿，呃，这个呃女方啊，古代啊，封建时代补贴啊女方父母养育一个女儿的辛苦，所以有货币化的过程啊，货币化的过程啊，这个、货币化一直发生，可是证券化是近代才开始的，严格来讲是从1970年代， 1970年代美国政府国民抵押协会首次发行用抵押贷款作为底层的资产。进行一个证券化的过程。其实，美国啊，在过去几年工业革命的发展，主要是金融业的支持。包括在上个世纪一百年前的二零年代，包括了通用发明了分期付款的方式，让所有人买车可以用分期付款方式来买。那这个分期付款后来又应用在。耐久才身上所以包括的房子啊，以前没有什么房贷啊，就是这个分期付款的概念，从汽车开始更广泛的运用到各项的商品啊，所以我们看到房地产的开发，甚至到飞机的租赁，都是一个分期付款概念。好，这是二一九二零年代创造美国最繁荣那个颗粒兹繁荣的十年，关键就是分期付款的发生啊，并不是什么丝袜的发明啊。玻璃纤维的发明啊，也不是什么呃电视机的发明，不是啊，不单单是，最重要是金融的突破。而一九七零年代，在分期付款的背景之下，又发明了证券化过程，把贷款、把分期付款啊这个等等的这些呃有资有抵押的资产进行证券化过程。那证券化什么意思？就代表它可分割，分割之后可以这个化整为零。又可以再度化零为整啊，不断的反复折腾，让这个相关的呃负债组合或资产组合，经过证券化方式可以转嫁风险。也可以分享利润，这从1970年开始的，所以整个次贷风暴的一个爆发，其实是来自于40年前的资产证券化的过程，只是最后证券化变成非常的复杂，经过多次复杂的包装，什么 SPV 啊、特殊目的的机构啊，或特殊目的的资产池啊，再经过组合包装，使得多层次的嵌套，让整个证券化的相关产品它背后。所依赖的支持依托资产搞得不清楚，风险不匹配，好，这个次贷风暴，好看没有？注意哦，所以当时2千0 8爆发，主要就是资产万事证券化，什么都证券化，包括我们现看到的不动产的这个 REITs 啊一样。好，这次我们看到是要全球化。这个全球化其实也是一九七年代开始的。当时啊，这个国际贸易组织啊 （IMF 啊国际经济组织、啊、IMF） 给了一个命命那个定义啊，就是全球化有四个方面：第一个，贸易跟国际往来；资本跟投资流动；人才的人口的流动；还有知识的传播。那学术界又把全球化分成三块啊，包括了商品一体化、劳动一体化，还有经济市场叫市场一体化，就是商品一体化。要素一体化，还有劳动一体化等等原因，所以这个全球化的过程，过去我们都认为是百利而无一害的，包括证券化过程也是百利而无一害的。可这一次的问题会不会像两千零八年一样，就是证券化出了问题？那这一次叫做全球化出了问题。好，我们这故事啊，继续往下走下去。那现在发生什么地步？其实啊，在次贷风暴的引爆点。严格来讲是两千零六年2002 ，从两千零二零三到两千零五，美国房地产非常的火爆，在过度的证券化包装啊，使得次贷啊、刺激贷款啊，经过证券化包装，快速的行销，让买房者、让贷款人可以更容易取得贷款。所以，事实上，那个过度证券化的过程，使得美国房地产出现巨大泡沫。没有人会相信房价会跌，一直到2006年，美国房地产开始做转折。那整个病毒的起点就是过度证券化。病毒的变种在2007年，当美国开始加息之后，美国房地产的法拍数在2007年哦，我们带你回顾啊，当时美国有高达130十万户的房子。进入法拍，比 2,006 年增加了 79% 所以到了两0零七年，其实美国的房地产已经变得非常不对。可是房地产证券化的商品，在 2,007 年，在金融市场仍然非常的火爆。甚至常常出现脱销的格局，而房地产不行，经过房证券化的房地产商品却完全不受影响，形成了一个脱序跟脱钩的局面。那正式的一个突破，包括了美国两房 f r e d d i Mac 跟 f a n i Mae 在两千零七年年末出现危机，到了两千零八年的三月份，美国第五大的同行 Bear s t e n s 出现破产，到那个时候才发现啊。整个证券化商品的底层基础已经腐蚀腐朽到不可挽回的地步。不到半点，美国第四大的投资银行这个雷曼兄弟破产，美国最大的保险公司 AIG 几乎是被政府接管。好，各面朋友，我们对比一下全球化的转折，严格来讲是二零一七年，全球最大的老板美国总统川普。喊出以美国为优先的原则，就是美国优先啊，美国优先。那什么时候开始开始影响？二零一八年，当时川普引用了二三二条款，以国家安全理由，对于全球的钢铝制品。进行附加关税。二零一八年三月，大家还记得吗？到了二零一九年，甚至对于世界工厂中国全面加征关税。其实全球化的问题已经从底层开始出现腐朽。第一个是世界工厂跟世界市场的矛盾；第二个是世界的领导者针对国家安全理由为为由，以美国为优先，开产生信任的危机。可市场继续五跳跳，马上跑。古稻草，一直到二零二零年啊，这个新冠危机的爆发，到了最新的俄乌冲突，忽然发现全球一体化的问题、全球化问题，它的底层已经腐败、已经腐朽、已经腐烂到不可挽回。好，观众朋友，那病毒什么时候失控呢？从俄罗斯的经济规模，从乌克兰经济规模，他们的影响会有两死。会有能源，会有天然气，还有很多的金融商品。可是真正的高潮在哪边？全球化的倒退或全球化的失败，会以俄乌冲突为终点吗？看样子不像啊。为什么？昨天啊，在罗马，中国的外交代表杨洁使跟美国的国家局顾问苏利文的谈话当中，就是不欢而散。所以，我们看到全球化的终点，全球化破裂的终点。会在什么地方发生？现在我们给了很多问号。好，各位朋友，我们来看这张图啊。我们先把它对比一下，一张图啊，这个橘色的折线图是2 0零六、零七、零八，一直到两0零九的走势图。那 K 线图就是过去一段时间美国股市的走势变化。我们把它叠合起来，就发现一个非常特别的现象。好，这张图我们后面会常常用啊，各位朋友，常用。我们小编做的非常辛苦啊。先把2007到2008。发生的变化来跟他报告。其实啊， 2 0 0 7年3月，汇丰银行就紧急增资。为什么？因为整个美国房地产、全球房地产从2006年就出现了风险，开始弯头了啊，开始弯头了。所以当时啊，汇丰就开始增加了这个房贷的准备金。那另外我们看到， 2007年8月十号，美国第十大的这个房贷公司啊，包括什么新世纪啊、Countrywide 开始先后破产。各位不要忘记哦，古早炒。五兆跳，马兆跑，房地产已经垮了，中介机构开始纷纷增提准备金了。可是美国的股市乃至于美国的次贷债券在市场上流动性依然安全无虞，形成了一个脱钩变化。那一直到什么地方啊？一直到二零零七年的九月份，英国当时最大的不动产承办银行就叫 NorthRock、啊、北岩银行翻成警队。被英国紧急接管，接着呃，接着我们看到隔年的三月，贝尔斯登啊，贝尔斯登，它开始做一连串的资不抵债跟流动性兑付，才发现整个金融市场发现，原来底层资产已经完全腐朽、完全腐败，几乎没药可救。好，市场上开始出现快速的急跌，是期结束了吗？没有结束，一直到两千零八年的八月份。这个呃，雷曼兄弟啊，宣布出现一个破产的动作，股市开始急跌。雷曼兄弟破产就结束吗？没有，美国最大的保险公司 AIG，AIG AIG 出现了严重的亏损，几乎是被美国政府来进行接管，甚至到最后把高盛跟摩根斯坦利改成商业银行，这场危机才慢慢接近尾声。好，观众朋友，这个整个走势。就是从1970年代金融资产证券化的一个过程，当然后来这个证券化的一个管制跟管理就变得不一样了啊，变得不一样。可经过非常惨痛的教训。好， 1 9 7 0年代在冷战接近尾声之后，我们看到全球化如火如荼的展开。现在的全球化大家都知道正在倒退，世界第一跟世界第二大国。几乎出现了严重的信任危机，贸易报复之声、各种制裁的声浪绵延不断。这场全球化的底层的信任感其实已经荡然无存。这一次在惩罚俄罗斯的制裁当中，我们看到很多的新兴国家并没有应声附和，甚至到了今天，我们看到印度还准备在三月份大量进口俄罗斯原油。这不是谁对谁错。是整个全球一体化的信赖或价值观破了、碎了。俄乌危机我们可以当做贝尔斯登的破产。那真正的雷曼兄弟会是什么世界？值得大家特别来推敲、来进行一个分享。好，我们节目到今天啊，跟大家做报告啊，我们要做特别观察，次贷风暴的翻版。翻版的不是刺激债券，而是我们要看到问题的本质。世界上有一个过去。运行了三四十年的一个游戏规则，它正在被改变，它可能是往好的改变，有可能往坏的改变。假如是破坏，那需要重建，但破坏到什么样的地步，要何时重建，值得观众特别的谨慎跟观察。好，跟大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《剑报》与各位再会。